0: Et moi, Je suis très contente, je vais euh, animer la toute première table ronde de cette, euh, cet événement, de, des journées des jeunes producteurs indépendants. Euh, donc, Je vais appeler mes invités, j'espère qu'ils sont là parce que certains ont, ont eu un peu de mal à venir
1: euh,
0: ou sont encore en chemin. Donc, euh, On attend Alexandre Michelin, est-ce que Valérie Fouque est là Bonjour, bienvenue, allez-y je vous en prie installez-vous. Je vous mets là, par exemple. Euh, J'ai vu tout à l'heure Dominique Deloume. Monsieur Deloume est sorti, va revenir dans une minute, je pense. Euh, Nathalie Verdier. Bonjour, bienvenue. Allez-y, installez-vous également. Euh, alors, on a Céline Paillot euh, de Z-Distribution qui est en chemin, qui va arriver. Euh, Sébastien Onomo qui est euh, producteur pour les films d'ici de euh, qui ne, malheureusement ne pourra pas être avec nous, mais, mais on va faire une liaison Skype avec lui euh, pendant la table ronde. Euh, il a aussi eu des problèmes de transport, c'est un peu le leitmotiv de la journée. Et puis euh, Dominique Renaud, euh, de l'union des TV locales, euh, est également en chemin, il devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre. Donc pour l'instant, on est trois, trois femmes en plus, c'est bien, ça change. Euh, et voilà, monsieur Deloume vient nous rejoindre. Dominique Renaud aussi, c'est parfait. Tout le monde arrive exactement au bon moment. Allez-y, installez-vous. Voilà, les uns et les autres sortent euh, du train, du métro. Euh, bah écoutez, en attendant que euh, les autres intervenants nous rejoignent, euh, je vais déjà vous présenter euh, rapidement et puis ensuite, je vous donnerai bien évidemment la parole. Alors, juste, euh, je suis navrée, mais on a un seul micro pour... Euh, vous tous ah, voilà alexandre michelin alors attends, avant de commencer on va l'accueillir bonjour bienvenue merci de nous rejoindre alors on va faire un petit aparté pour permettre à nos notre dernière intervenante qui sera là physiquement avec nous d'arriver alexandre michelin je vais vous donner la parole euh, en tant que parrain. Euh, si vous voulez bien nous dire un tout petit mot, ça sera très rapide parce qu'on est en retard. Voilà, donc je vous laisse vraiment le micro quelques minutes.
2: Merci. Merci. D'abord, euh, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait au mieux, mais je suis un peu arrivé en retard dans la série. Ensuite, euh, la raison pour laquelle euh, j'ai euh, accepté cette... Honneur, cette charge d'être le parrain, même si c'est un, un mot que je trouve rigolo. Quand on aime le cinéma parrain, c'est plutôt fort. Euh, the Godfather of, uh, of Soul. Non, ça c'est James Brown. Euh, non, mais je, je pense que euh, dans le contexte, on en a souvent parlé avec Laurence et, et avec d'autres organisateurs, dans le contexte dans lequel on est, on a tous besoin de, de, de réfléchir collectivement. Euh, c'est un métier, c'est un en euh, profonde transformation. Euh, ça veut dire, euh, malgré tout ce qu'on peut lire, que cette crise, en fait, euh, il faut la lire un peu comme l'idéogramme chinois qui dit crise, mais qui dit aussi opportunité. Que quand on a la chance, comme vous, d'être jeune, d'esprit, euh, producteur, et en plus indépendant, il faut voir le côté lumineux de cette histoire, qui est que vous aurez, et que tous ceux qui arrivent aujourd'hui ont des opportunités. Une fois qu'on a dit ça... Hein, euh, qui est très, très lucide sur le monde dans lequel on est, qui est un monde extrêmement rude de compétition, dans lequel les acteurs traditionnels ont beaucoup de mal à s'adapter au nouveau monde et les, et les nouveaux balbutient et inventent des nouveaux modes d'organisation, des, des nouveaux modèles. Donc je crois que la chance que vous arrivez d'arriver en 2016, ou en 2015, ou en 2014 dans ce monde des médias, c'est que il y a des choses qui étaient impensables et j'aurai l'occasion dans mes différents plate débats d'en de parler qui arrivent et j'ai juste une petite histoire à raconter qui nous est arrivée récemment chez Spiti, où une jeune journaliste de 27 ans est arrivée avec un sujet qui lui tenait extrêmement à cœur, sur lequel elle avait fait un vrai travail éditorial qui parlait des, des enfants du viol au Rwanda les enfants qu'au Rwanda on appelle mauvais souvenirs qui ont aujourd'hui 20 ans et qui sont à la fois Tutsi et Hutu malgré eux. Et euh, c'est un sujet difficile. Euh, elle est venue, euh, c'était son premier reportage, euh, le proposer à Spicy. Je dirais que l'intelligence de, de son propos a complètement séduit l'équipe de Spicy. Le, la grande fierté qu'on a eue il y a quelques semaines, c'est de voir que ce premier reportage euh, d'une journaliste de 27 ans a pu être sélectionné en finale du prix Albert Londres. Et ça dit une histoire très forte, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans une liste où il y avait France 2, France 5, Arte, c'est-à-dire les très grandes institutions, et puis il y avait le petit Spicy avec cette productrice, cette réalisatrice, cet auteur indépendant, avec un très bon réalisateur que, que Spicy lui avait, lui avait trouvé et avec lequel les choses se sont bien passées. Ça dit que le monde dans lequel on est permet ce genre d'histoire. Ce qui était impensable, même quand j'ai commencé à travailler même il y a 5-6 ans, c'était impensable qu'une petite plateforme, une journaliste indépendante puisse être à ce niveau. Donc ça, c'est la réalité. Ça n'empêche que quand vous allez aller proposer vos sujets, comme ça aurait pu lui arriver à elle, il risque d'y avoir énormément de gens qui vous donnent des tas de bonnes raisons pour ne pas avancer. Et qu'il faut, je pense, être extrêmement musclé, extrêmement solide, extrêmement souple, extrêmement astucieux, extrêmement les anglo-saxons pour, pour s'en sortir dans ce monde-là et je crois qu'il faut une vraie réflexion collective, une vraie curiosité une vraie sensibilité une vraie authenticité aujourd'hui pour survivre et se réinventer ou s'inventer dans le monde dans lequel on est en termes de médias donc c'est pour ça que j'ai accepté parce que si je peux partager mon expérience et aussi si je peux apprendre avec vous comme je le fais tous les jours chez Spicy, je pense qu'on aura énormément avancé collectivement le dernier élément, c'est que c'est un travail de longue haleine qu'on poursuit notamment avec Laurence, euh, puisque pendant de nombreuses années, on a été tous les deux dans la commission euh, Image de la diversité que je, que je présidais au, au CNC pour l'accès. Quand un, un, un réalisateur comme Ouda euh, Benjamina gagne la caméra d'or, il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est que euh, le génie d'un seul individu. C'est une action collective. Elle a pendant des années... Euh, était soutenue par le CGET, l'Accès, le Facilde, autour d'une association qui s'appelle Mille Visages. Elle a fait un travail considérable sur sa, en tant que personne, mais aussi avec beaucoup de gamins des, des cités et des quartiers. Euh, et quand elle fait ce film, moi, j'étais très ému quand je l'ai vu. Euh, J'ai eu le privilège de le voir à la caméra d'or à Cannes parce que la salle riait, quoi parce que les gens étaient d'accord avec ce qu'elle disait et qu'on n'était plus simplement dans un film avec des effets, des scénarios dont on peut discuter, mais qu'elle a apporté quelque chose qui était à sa propre, lié à sa propre personne, mais aussi à tous les gens qui, depuis des années, l'ont suivi. Il suffisait d'aller sur le, sur le site ou la page, la page sa page Facebook. Il y a une séquence que je vous conseille d'aller voir où il y a une, une des, un des membres de son équipe qui a mis son téléphone sur, le, sur la télé, pendant qu'elle recevait le prix à Cannes. Et il y a une espèce de groupe de gens que moi, je ne connaissais pas, qui ont participé à l'histoire et qui l'applaudissaient quand elle parlait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en étant à Saint-Denis ou en étant dans ces associations, en faisant un travail finalement très humble, en fait, vous portez, on porte un message qui est beaucoup plus long. Donc, ce n'est pas que des aventures individuelles de stars de la réalisation, de stars du cinéma. C'est des aventures collectives. Et, et son succès à elle, c'est le succès de tout ce qu'elle a fait depuis plusieurs années. C'est aussi... J'espère ce qui va nous arriver ici. C'est à dire que à force de, du travail euh, très humble, très euh, continu de tous ceux qui sont ici et puis qui vous accompagnent et, et qui accompagnent cette espèce de mouvement, des talents vont émerger. et Ces talents, ils porteront des choses tout à fait différentes dans l'ensemble du système euh, et dont euh, franchement, je pense que la France a énormément besoin. Alors je pense qu'on a énormément de chance d'avoir des institutions aussi extraordinaires en France, mais il y a besoin d'avoir des gens comme vous pour les remplir et aussi des projets, et des histoires. Donc j'espère que le film de Houda Benyamina va avoir un énorme succès parce qu'il parce qu porte quelque chose d'autre qui est 10 ans de travail. Quoi. Pas forcément que dans une histoire de gestion d'entreprise ou de résultats au box office mais quelque chose qui la dépasse et qui nous a tous aussi dépassés. Parce que euh, moi, quand j'ai lu un papier du, de Variety euh, qui parlait de ce film, et puis que j'ai eu le privilège de, de parler de ce film avec euh, la responsable du euh, Sundance Institute, qui était dans un débat que j'ai dit, mais euh, bah, je trouve qu'on a vraiment essayé de faire le maximum. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis parrain. Et après, voilà c'est que je vais m'engager non seulement à répondre à vos questions si je peux et d'autre part je crois qu'il faut faire comme on l'a fait avec la commission un travail de longue haleine c'est à dire qu'il faut construire des relations avec un certain nombre de gens autour de vous et les cultiver et les travailler et avoir des systèmes qu'en anglais on appelle du mentoring mais c'est d'accompagner des talents et de, de faire à côté des producteurs ou de tous ceux qui sont là un vrai travail d'accompagnement, de mise en réseau, de contact et je pense que c'est comme ça que, que collectivement on va tous gagner voilà. merci beaucoup
0: Eh ben merci à vous, merci pour ces mots qui euh, nous portent. Euh, alors moi je suis très contente parce que euh, du coup nous sommes au complet, c'est un, un exploit aujourd'hui. Euh, donc merci à, à, à Céline Payot de nous avoir rejoints, je vais vous appeler euh, euh, sur la scène pour, pour vous joindre au panel et euh, qu'on puisse entamer rapidement cette discussion. Et puis on salue aussi euh, Sébastien Onomo qui euh, est derrière vous, euh, sur l'écran. Je ne sais pas si tu nous entends, Sébastien. Sébastien nous entend. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous malgré tout. Euh, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour essayer de venir et puis euh, tu as dû renoncer, mais voilà, tu es quand même là grâce à la magie de la technologie. Euh, euh, voilà, donc je vais vous présenter euh, rapidement euh, les différents intervenants. Puis ensuite, euh, comme je disais tout à l'heure, je vais vite vous donner la parole parce que euh, euh, je pense que vous avez plutôt envie de les entendre, vous que moi. Euh, donc on va commencer euh, euh, par euh, la personne qui est juste à ma droite, qui est donc Céline payot Lehman. Euh, Céline, vous êtes directrice de la distribution et des acquisitions internationales chez Z, une société euh, de documentaires, qui travaille exclusivement le documentaire. Euh, vous allez nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Euh, à côté de vous, euh, Valérie Fouque, euh, vous êtes chargée de mission à la direction de l'audiovisuel du CNC, aussi en charge de la question très spécifique du documentaire. Merci beaucoup d'être là. À côté de vous, euh, Nathalie Verdier. Nathalie Verdier, bonjour. Vous êtes euh, chargée de programme à l'unité Culture Découverte euh, pour la chaîne Arte, non pas du tout. Vous êtes... À l'unité Spectacle. Excusez-moi, mais voilà, c'est très bien de le préciser. C'est pour ça que c'est important de se présenter aussi. Euh, voilà, et vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci. À côté de vous, euh, Dominique Deloum. Euh, donc, vous êtes... Délégué régional du Pôle Nord-Ouest France 3 Paris-Ile-de-France. C'est bien ça Très bien. Euh, à côté de vous, Dominique Renaud. Euh, donc vous êtes président de l'Union des TV locales de services publics euh, et vous êtes également directeur de Vosges Télévisions. Voilà, double casquette. Et puis euh, bah voilà, Alexandre Michelin, je ne vous représente pas puisque vous venez de, de le faire. Euh, donc vous êtes... Euh, euh, à la tête de Spicy, je dis quand même que vous êtes anciennement euh, directeur euh, de France 5 et Paris Première, et c'est aussi pour ça que que vous êtes là aujourd'hui, euh, euh, voilà, pour partager votre regard sur la situation du documentaire aujourd'hui, fort de cette euh, cette expérience passée euh, et d'autres expériences actuelles, bien évidemment. Donc, euh, euh, je vais euh, rapidement euh, poser euh, le, le contexte, et puis ensuite on va on va vite euh, entrer dans le le débat. Donc euh, il euh, y a eu une réforme du Cosip euh, l'année dernière au CNC euh, qui avait pour euh, optique de renforcer le documentaire de création et soutenir euh, les films les plus fragiles. Euh, or, euh, ça n'a pas toujours été perçu comme ça par les professionnels. Euh, donc ça, on va en parler. Et puis, euh, très récemment, il y a aussi une réforme sur le, le rôle des télélocales locales euh, qui, qui est en qui est en, plan, en fin de discussion, qui va, qui va être actée fin juin, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, donc ça, on va en parler aussi euh, euh, tout à l'heure. Euh, voilà, donc euh, on va se demander un peu quel, quel rôle jouent les, les chaînes nationales et locales dans la production documentaire, en particulier pour euh, les jeunes producteurs. Donc, euh, on m'a beaucoup demandé quand j'ai préparé la rencontre, qu'est-ce qu'un jeune producteur Jeune, non pas par l'âge, bien sûr, puisqu'on peut rester jeune toute sa vie. Chacun de nous le sait. Euh, mais jeunes, bien sûr, par l'expérience. Euh, donc, euh, c'est euh, des sociétés, en tout cas à la Fédération des jeunes producteurs, qu'on a définies comme euh, ayant moins de 7 ans d'existence euh, voilà, et qui démarrent dans la production, euh, euh, la production déléguée euh, euh, de films euh, voilà, pour la télévision, le cinéma ou euh, le web, bien évidemment, euh, voilà, d'œuvres, je pourrais dire plus que films. Euh, voilà. et, et, et parfois on, on, on s'en aperçoit, ce sont des, des professionnels qui ont eu souvent une expérience euh, dans d'autres métiers du cinéma euh, euh, dans le passé et donc ça c'est intéressant aussi de voir que souvent ce sont des, des professionnels qui connaissent bien le milieu mais qui tout à coup démarrent comme producteurs et qui se retrouvent néanmoins euh, confrontés aux mêmes difficultés que euh, des très jeunes professionnels qui, euh, qui arrivent euh, euh, frais et, et, et vierges de toute euh, euh, idées préconçues dans le, dans le métier. Euh, voilà. Donc, euh, on va aussi s'interroger euh, sur les opportunités euh, qu'offre l'international. Est-ce que ça représente réellement une alternative euh, pour pallier aux, aux difficultés qu'on rencontre ici euh, en France lorsqu'on produit du documentaire de création, bien sûr euh, Est-ce que les nouvelles plateformes offrent une alternative euh, et y a-t-il une volonté, euh, une volonté à la fois des diffuseurs, mais à la fois une volonté politique euh, de permettre à de nouvelles structures de pénétrer ce marché euh, Voilà, donc là, juste avant de donner la parole aux, aux invités, je vais quand même rappeler qu'on parle ici exclusivement du documentaire de création euh, et non pas... Enfin euh, voilà, on va aborder la question du reportage, évidemment, mais je pense que l'enjeu le, 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 central, en tout cas majeur de ce débat, c'est bien le documentaire de création. Euh, voilà, alors moi j'ai envie de euh, commencer par donner la parole à, aux représentants de, des diffuseurs qui sont là. Euh, donc je vais commencer par vous, si vous voulez bien Nathalie. Euh, honneur aux femmes. Euh, comment on fait aujourd'hui pour produire un, un premier film documentaire quand on est un jeune producteur talentueux,
3: <rire> talentueux. Ah, Alors comment, comment on fait euh, alors, tout d'abord, moi je me, je, je me présente, je suis chargée de programme à l'unité Art et Spectacle. C'est une unité qui, euh, qui alimente plusieurs cases documentaires, euh, trois essentiellement la case Documania, la case du dimanche après-midi culturel et la case Pop Culture. Mais c'est aussi une unité qui a une caractéristique c'est que c'est une unité hybride qui alimente aussi euh, la plateforme web qui s'appelle Arte et Créative. Et c'est très important parce que euh, pour nous, le, le, le web, enfin dans notre unité, euh, le, la production web nous permet de faire rentrer des, des, des nouveaux producteurs. De, de, c'est une façon pour nous d'abord de, euh, de, de, de tester la relation, euh, de, de, de voir un peu de, de quoi ils sont capables. Et, et, et pour nous, c'est une façon de pouvoir parfois, euh, et pour eux aussi, d'accéder euh, aux hertiens et, et à la production documentaire. Ça, c'est une chose. Après, euh, c'est vrai que ça peut arriver, euh, qu on, qu on, qu on, euh, nous, des relations. Ce n'est pas majoritaire, c'est vrai qu'à Arte, et particulièrement dans mon unité, euh, il y a euh, euh, beaucoup de producteurs. Euh, on travaille beaucoup avec les producteurs expérimentés. D'abord parce que euh, c'est des gros enjeux, parce que euh, euh, pour produire euh, un, un, un documentaire euh, avec des archives euh, et qui doit donc euh, trouver des financements à l'international, il faut avoir beaucoup d'expérience, ça je parle pour la case euh, il, il, Voilà. Et puis l'autre case, qui est une case euh, qui travaille beaucoup avec les, les, les institutions, puisqu'on travaille beaucoup avec les musées, ça demande aussi beaucoup de, de réseaux. Euh, mais ça nous arrive et ça nous est arrivé récemment de, de travailler avec une euh, production qui s'appelle Silex Production et qui a euh, pour sa première production euh, travaillé avec nous sur un 6 fois 52 minutes. Alors, c'est vrai que c'était trois jeunes femmes qui euh, avaient beaucoup d'expérience euh, et, et qui sont arrivées avec euh, un projet euh, euh, adapté euh, des romans de Dan Frank qui avait donné son, son autorisation. Donc, ils sont arrivés avec quelque chose de vraiment très costaud. Et donc, ça peut arriver. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais pour moi, en tout cas, dans, dans notre unité, euh, je, la, la recommandation que je peux faire, c'est celle-là. C'est peut-être de commencer par le web. Et la deuxième recommandation que je ferais, c'est vraiment étudier les cases. Étudier les cases, étudier, regarder la télévision, euh, parce que très souvent, on reçoit un, un nombre important de projets qui sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on sent que les, les producteurs n'ont pas euh, regardé, euh, euh, n'ont pas étudié la ligne éditoriale. C'est-à-dire, euh, c'est pas parce que c'est Arte qu'on fait des, euh, euh, des, 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 bon, fait des portraits de musiciens inconnus, ou on est, une, on est un masse média, on, on, on travaille aussi sur des, euh, sur des sujets grand public. Donc souvent, il y a un peu ce malentendu. Euh, voilà, donc comme ça, comme première euh, approche, c'est ça que je, que je dirais.
0: Merci beaucoup. Je vais vous demander si vous voulez bien de donner votre micro à votre voisin de, de droite. Euh, donc Dominique Deloume, je vais vous poser la même question. Euh, voilà, Comment on fait euh, quand on vient vous voir et qu'on veut euh, produire un premier film euh, Quelles sont les, les, les clés du succès
4: Quand on en a parlé au téléphone hier, je vous, ai, je vous ai répondu à la question avec les dents.
0: Il faut venir avec un bon dentier et une et bonne, une bonne manchette.
4: Je me pose une question Est-ce que je suis le seul, le seul représentant du grand paquebot France Télévisions Je ne sais pas. Euh, ici, oui, mais oui, dans ici, la salle, oui. je ne sais pas. Euh, Alors ça, je vous pose la
0: question. Y a-t-il des représentants de France je, je, Télévisions Je ne demanderai à personne de se
4: dénoncer, mais euh, euh, mais voilà. Il y, ça y aura pour... des
0: représentants de France Télévisions au marché aujourd'hui. Oui,
4: ouais. mais euh, sur le terrain de documentaire, ça... nous sommes le plus gros producteur, euh, diffuseur de documentaires hein, en valeur et en, et en quantité. En ce qui concerne France 3, euh, on est censé en, en, en diffuser, en coproduire environ 250 dans le réseau France 3. Euh, c'est à la fois beaucoup, c'est à la fois comment dire significatif en termes de masse. Et puis ça ne veut strictement rien dire. Ça veut strictement rien dire parce que on a énormément de difficultés à développer une stratégie. Vous parliez tout à l'heure de réforme. Réforme du COSIP, réforme ça, etc. Il ben, y a il y, y a une réforme à France 3 une de plus. Donc, euh, nous allons passer d'une organisation à 4 pôles et 24 antennes régionales à une organisation à 12 directions régionales. Et on va se retrouver au sous cinq 5 ans en arrière, ce qui, à terme, sera sans doute une très bonne chose, en particulier pour le documentaire. Euh, ce qui, dans l'intervalle, va rendre les choses quand même un peu compliquées. Euh on a parlé de cases tout à l'heure, ma voisine de gauche a parlé de cases, ce que je comprends très, très bien. Moi, j'ai la charge. charge d'une case sur la plus grosse antenne régionale de France 3, qui couvre donc l'île de France, 500 millions habitants. Quand on est en positionnement de décrochage, je représente mon antenne représente entre 18 et 25 en moyenne de l'audience de la case en question au niveau national. Récemment, sur un décrochage documentaire, on a fait 38% de, de l'audience, euh, mais j'ai exactement les mêmes moyens euh, que mon collègue euh, de la petite région de Franche-Comté ou de Basse-Normandie. Euh, normalement, la réforme en cours doit permettre de dépasser euh, ces contradictions légèrement néo-soviétiques qui euh, sont, euh, qui président à notre fonctionnement. Euh, j'ai un peu plus de moyens du point de vue d'une antenne comme celle-là pour les journalistes, pour la rédaction pour la technique mais euh, pour le reste c'est à, euh, à peu près égal, c'est à peu près pareil je le dis parce qu'avant d'être à ce poste j'étais en Normandie où euh, j'étais parvenu à produire et à coproduire beaucoup plus que je ne parviens à le faire en Ile-de-France pour des tas de raisons euh, je vais vous parler de cases. Euh, je passe mon temps à dire les producteurs, il y en a quelques-uns ou une au moins une dans la salle qui me connaissent un peu je passe mon temps à dire que l'intérêt de ma case c'est de ne pas être une case, de ne pas être un format de ne pas être un standard, de ne pas avoir d'objectif spécifique si ce n'est celui d'accueillir par rapport à un modèle éditorial euh, qu'on va résumer à grands traits comme sur les problématiques de société ou, ou quelques documentaires de création pourvu qu'ils passent la rampe de notre, euh, comment dire, de, de, de l'image qu'on peut s'en faire. C'est tout ce que je peux en dire en ce qui concerne un documentaire de création. Euh, je, je passe mon temps à dire que euh, euh, je n'impose aucun standard, je n'impose aucun format. Euh, je, veux, je veux essayer d'ouvrir, je, je souhaite que cette case soit une terre de liberté alors de création, bien sûr, mais avant tout une terre de liberté d'expression et surtout une terre branchée sur le réel. Et alors le paradoxe que c'est dans une antenne comme celle là, dont 90% de l'activité consiste à regarder le réel au travers de l'info, au travers de notre production d'infos, on a beaucoup de mal à sortir de notre vieux tropisme de documentaires patrimoniaux documentaires historiques, en fait, très belles choses. Je les nie pas et je les renie pas. Mais euh, et on a beaucoup de mal à basculer sur les documentaires de société, tout simplement. Et en ce qui concerne l'Île-de-France, c'est quasiment une caricature. En arrivant, j'ai institué ce que j'ai appelé euh, le mois des grands ensembles et, et des cités. Et en octobre dernier, je recommence cette année avec des documentaires uniquement consacrés, donc, à des problèmes de société euh, de la région Île-de-France. Dans les grandes cités, les grandes banlieues. J'ai eu de superbes propositions, mais le paradoxe de la situation, c'est que j'ai deux producteurs sur quatre euh, qui sont venus euh, de Marseille pour me proposer euh, des documents sur l'île de France qui étaient absolument parfaits. Mais euh, j'ai eu aussi. Nous avons aussi un énorme problème sur la question du, du webdoc, sur la question donc, de, de, de ces nouvelles écritures, etc. Nous avons beaucoup de mal à les financer. Mais euh, nous avons euh, beaucoup de mal à les inscrire aussi dans une réflexion éditoriale. C'est très compliqué. Et, les, et pourtant, j'ai euh, coproduit Sarcellopolis l'année dernière dans le cadre d'Octobre des Cités, euh, qui est un webdoc et un documentaire, et qui a multiplié les premiers prix, que ce soit euh, au à, à, à Perpignan ou encore récemment, dans un festival. Euh, justement, c'est
0: intéressant ce que vous dites, puisque ça veut dire que, euh, que vous n'avez pas... Euh vous dites que, que vous avez finalement du mal à, à faire vivre ces films, que vous aimeriez porter davantage sur la société. Est-ce que c'est un problème de, de, de défaut de proposition Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des idées. Je reçois en moyenne de, de, que de deux projets par jour. Les producteurs ne sont pas assez expérimentés pour porter ces projets jusqu'au bout. Euh, est-ce que la solution, voilà, c'est d'aller de, vers des, des plus gros. Euh...
4: L'obstacle principal est un obstacle économique, très clairement. Euh, je suis censé coproduire 10 à 15 documentaires par an sur Ile-de-France, peut-être plus dans la période qui s'annonce. Euh, notre modèle de financement est exactement le même que pour une petite région du réseau. En cash, nous mettons 10 400 et point barre. Euh, il y a ensuite le reste des financements et puis en Ile-de-France, c'est dommage le représentant de la région est parti mais en Ile-de-France, euh, sur les 52 minutes on a quand même un problème euh, que j'ai découvert en arrivant et, euh, qui est un problème euh, catastrophique c'est que la région ne finance pas les documentaires de 52 minutes c'était Huchon qui avait institué cette règle au prétexte euh, qu'ils portaient leur fond et leur regard sur le, les les, les, les documentaires plus prestigieux de 70 ou 90 minutes, les, les productions internationales ou la fiction. Donc, euh, euh, que nenni, pas les documentaires de 52. Et il faut savoir que dans le modèle économique et celui des documentaires de production régionale, hein, donc de, du réseau France 3 pour l'essentiel, c'est fondamental l'intervention de la région. Je suis arrivé en Normandie à produire, à réunir des fonds extrêmement importants. Et, a parvenu, et je suis parvenu à produire notamment de grands documentaires historiques, euh, sur, y compris à vocation internationale, y compris des productions qui étaient largement au-delà du documentaire, hein, des, des, des séries de 90 euh, épisodes avec de la fiction, uniquement parce que les conseils régionaux finançaient, participaient au financement. Genre en Ile-de-France, c'est rigoureusement impossible. Donc je me retrouve euh, avec des producteurs qui sont victimes de ce, de ce virus de la faiblesse économique qui souvent sur des productions dès l'instant elles ont un peu d'ambition mais c'est pas forcément en termes de moyens c'est en termes d'investigation en termes de, 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 de travail sur le terrain c est, c est, il y a des tas de euh, euh, perdent de l'argent tout simplement Ils sont dans des difficultés absolument inouïes on parvient à compenser avec l'apport en industrie notre, notre intervention je, mais, euh, mais c'est extrêmement compliqué et ça, ça aubert J'en suis persuadé. D'une part, la qualité in fine de beaucoup de productions, et ça rend plus compliqué le challenge pour les jeunes producteurs en particulier, qui est de parvenir à arriver jusqu'à nous quand ils parviennent à y arriver avec un projet de qualité. Projet de qualité, ça veut dire qu'il faut du travail en amont. C'est pas seulement la capacité créative qui est bien sûr indispensable. C'est pas c'est pas le, 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 le profil ou le background du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est aussi, euh, parfois, sur un grand nombre de sujets de société, euh, le travail en amont. Sarcellopolis, par exemple, c'est trois ans d'immersion à Sarcelles pour deux réalisateurs. Euh... Ça, justement,
0: va y revenir voilà. parce que c'est important de savoir justement comment on finance ce, ce travail de préparation. Je vais vous demander de passer le micro, s'il vous plaît, à, à Dominique Renaud. Euh, je vais vous interroger un peu sur cette question que vous avez dit, Dominique Deloume me permet de rebondir. Est-ce que vous rencontrez des difficultés Je vais d'abord vous solliciter avec votre casquette de patron de chaîne. Est-ce que vous avez des difficultés similaires à celles que vient d'exposer Dominique Deloume euh, voilà, Comment vous, vous travaillez avec les nouveaux entrants je, je pense que la situation est un petit peu euh, différente et voilà, je, je voudrais bien
4: que vous nous, nous en parliez, s'il vous plaît.
5: Oui, bonjour. La situation est différente, oui et non. Dire elle, est, elle est similaire par le nombre de projets qui nous, qui nous parviennent. C'est vrai qu'il y a un nombre impressionnant de, de, de projets, de documentaires de création qui, qui parviennent dans les chaînes locales qui font de la, de la coproduction, parce que toutes les chaînes locales n'en font pas. Il n'est pas dire que similaire dans la mesure où euh, l'accompagnement, je pense que je peux le dire, des, des, des chaînes locales dans, dans le développement de, de la production de ces documentaires est beaucoup moins, beaucoup moins lourd. Les moyens humains dont, dont disposent les chaînes locales ne nous permettent pas d'avoir une personne qui soit dédiée à l'accompagnement des producteurs, des réalisateurs sur sur ces films. Et donc, il y a un espace. Euh, de, de liberté euh, qui est euh, très important et qui est euh, qui est laissé aux sociétés de production, principalement, euh, qui, euh, qui gèrent leurs leur réalisateurs. Par rapport à euh, ce que ça peut donner, enfin, je pense que euh, le, le résultat, euh, les télévisions locales n'ont pas à en rougir parce que quand on voit euh, euh, les résultats des étoiles de l'Ascam, il y a souvent des, des projets soutenus par des, par des télévisions locales qui, euh, qui font partie du, du, du palmarès. Donc, il y, a, il y a de très beaux projets qui réussissent à émerger euh, avec euh, ces, ces collaborations. La difficulté similaire, c'est celle de moyens. Mais là, je veux dire que si on compare les moyens de, de France 3 et des chaînes locales, je veux dire que c'est on est vraiment un cran, mais de nombreux crans en, en dessous. Donc, ça veut dire que la difficulté pour nous, c'est celle d'intervenir, de pouvoir intervenir financièrement dans les dans les productions, ce qui est très compliqué. Et la, la possibilité aujourd'hui euh, euh, qui est donnée à, à certaines chaînes de le faire se fait à travers des, des contrats d'objectifs et de moyens qui sont passés avec les régions. Euh, si on prend donc, si je reprends ma, ma casquette de, de président de TLSP, c'est vrai que l'expérience le, qu'on qu regarde avec le plus d'attention, c'est celle de, de la Bretagne, avec Destination Bretagne. Qui regroupe plusieurs chaînes locales. France 3 est également associé dans un contrat d'objectifs et de moyens avec la, la région Bretagne, qui permet, de, qui permet vraiment de, de développer la filière, la filière bretonne. Donc, on se tourne tous vers, vers, vers ce modèle. Nous sommes aidés. Par le, par le CNC, puisque le CNC euh, s'est penché sur la problématique des, des télévisions locales. Et, et c'est vrai que dans les discussions qu'on a, qu a pu avoir, euh, cette, ce, ce lien euh, que le CNC a avec les régions euh, via euh, des contrats euh, CNC-régions est aussi facilitateur pour voilà, encourager euh, les, les régions à. Euh, à investir dans le développement de la production via les diffuseurs. Alors C'est vrai que le problème de l'Île de France est un problème particulier avec euh, ces moins de 60 minutes qui sont difficiles à, à produire. Mais ça, on, on le rencontre, c'est euh, dire que nous aussi un, un, indirectement avec certains producteurs qui viennent nous voir pour euh, pour ces films. Mais c'est vrai que comme on a des cases, nous qui sont euh, quelquefois extensibles, c'est à dire qu'on n'a pas les chaînes locales, euh, les, les mêmes contrats, même si on essaye bien sûr euh, d'avoir, euh, de, de mettre en place cette notion de, de rendez-vous, mais si un jour un producteur vient avec un 80 minutes, je veux dire que, et si le projet euh, nous intéresse, on ne va pas lui dire non, ce n'est pas possible, il nous faut que 52 minutes. Donc il y a des espaces de liberté comme ça euh, que les producteurs, dont les producteurs sont par assez facilement.
0: Et ce, Même si euh, les producteurs euh, viennent avec un premier projet, euh, je veux dire, pas... pas euh, oh, donc pas pour le réalisateur, parce que je sais que pour le réalisateur, il y a davantage de souplesse quand c'est un, un premier film pour un réalisateur. Je pense que enfin, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que les chaînes sont plus, euh, plus souples. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il euh, est plus compliqué de faire confiance à un producteur qui ne dispose pas d'expérience, qui n'a pas déjà euh, produit des programmes, des films. Voilà, donc je voulais avoir aussi votre point de vue là dessus.
5: Oui, dans la première intervention, il était question de réseau. Je veux dire que c'est quelque chose d'important, vous dire que le réseau c'est aussi un facilitateur de temps. C'est-à-dire que la confiance, on l'a parce qu'on a déjà travaillé avec une société. C'est quand même beaucoup plus facile de, 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 qu'on ait un pitch et qu'on dise, ouais, oui, le sujet nous intéresse, donc on, on met une option dessus. C'est plus facile quand on, le, quand on connaît le producteur. Ceci étant, euh, je veux dire que euh, les, si pour produire avec France 3, c'est avec les dents, euh, quelquefois, c'est avec du harcèlement. C'est-à-dire que quand on, croit à son, quand on croit à son projet, on je vous le dis parce qu'il y a certains producteurs qui me le disent, qui me disent, attendez, je suis désolé de vous harceler, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils appellent 5, 6, 7 fois pour m'avoir au bout du fil et que quand ils m'ont, ils me lâchent plus. Mais c'est à ce moment là que les choses se passent pour ne rien vous cacher. Je veux dire qu'il m'est arrivé de, de coproduire, enfin, d'engager la chaîne avec des producteurs que je n'ai jamais rencontrés, je veux dire qu'on s'est uniquement rencontrés par téléphone, Ouais, je suis Vosges Télévisions, Je suis à Épinal. Il euh, y a des trains qui circulent de temps en temps, mais c'est quand même pas si facile, quoi. Donc, ça veut dire que euh, c'est votre, euh, votre force de conviction. Donc, c'est la manière dont vous croyez euh, au projet que vous, que vous défendez, et c'est cette, cette énergie communicative qui vont nous, à certains moments, euh, nous dire ouais, non, là, il faut qu'on qu y aille. C'est important. Euh, maintenant, il y a aussi aussi, le, le, le revers dans, dans, dans la structuration qu'on essaye de mettre en place, c'est que toutes les chaînes ne sont pas au même niveau euh, peut être de, de développement par rapport euh, à la production de, de documentaires de, de, de création. Donc on a aussi nous, euh, avec nos collègues euh, directeurs de chaîne, un peu de pédagogie à faire euh, pour éviter euh, peut être des, des sujets trop patrimoniaux une fois que les régions interviennent et pour s'ouvrir euh, sur, sur d'autres univers.
0: Ok, merci beaucoup. Alors avant de vous donner la parole, Valérie Fouque, je vais la donner à Alexandre Michlop, parce que je vous voyais hocher la tête euh, euh, quand Dominique Renaud parlait. Donc est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre point de vue sur, sur ce qu'il vient de dire, et en particulier euh, euh, voilà, le, la place des nouveaux producteurs, puisque c'est vraiment le, le sujet euh, aujourd'hui
2: D'abord, je pense que les quelques interventions ont montré à quel point on est... Euh, dans une transformation extraordinaire, c'est à dire qu'il y a ce goulot d'étranglement traditionnel que l'on connaît tous parce qu'il n'y a pas assez de, comme c'est très bien dit, de cases. Et ça, c'est la réalité des contraintes des diffuseurs avec leurs engagements, leurs cahiers des charges. Enfin, toute une logique qui est, il faut le saluer, exceptionnelle en France parce que tous les pays du monde n'ont pas cette chance d'avoir des diffuseurs qui ont des cahiers des charges, des services publics qui accompagnent la création. Et donc euh, je sais qu'en France, on est toujours en train de dire c'est pas assez, mais il faut aussi avoir conscience que c'est extraordinaire quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Donc la pression est énorme et j'ai été effectivement euh, dans une vie antérieure directeur de programme d'une chaîne RTN. C'est effectivement un métier dans lequel on dit souvent non et pour souvent de bonnes raisons qui ne sont pas forcément faciles à comprendre de l'extérieur, surtout quand on porte un projet depuis longtemps. J'ai aussi été euh, dans une logique de chaîne locale quand j'étais sur, sur Paris Première, où j'avais effectivement cette mécanique euh, très compliqué à gérer, où j'ai plus de liberté, mais j'ai moins de moyens, ou j'ai une autre forme de, de liberté, mais euh, ma diffusion ne plaît pas nécessairement à celui qui avait envie d'être connu universellement. Enfin, il y, a, il y a une contrainte. Et on voit bien qu'il euh, y a, et c'est d'ailleurs pas que sur le monde du documentaire ou de la création, beaucoup plus de création que de diffusion. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des places pour d'autres formes de distribution. Il y a une phrase un peu... Euh, qui est souvent à Hollywood, qui est « Content is king, distribution is king Kong ». C'est-à-dire que le vrai problème, ce n'est pas simplement de fabriquer dans la chaîne ou d'avoir de, des idées, quand bien même on arrive à le faire, ce qui est déjà fort. Ensuite, il faut exister, être distribué. Et là, c'est aussi une autre paire de manches. Et c'est là où on est au cœur des métiers des producteurs. Et à la fois pour avoir cette énergie, pour tenir le choc, rassembler le financement, comprendre la complexité du monde dans lequel on est, Connaître les cases d'Arte, euh, ça demande du temps, du, du travail. C'est à mon avis pas quelque chose qu'on peut vraiment faire tout seul. C'est pour ça que ce genre de réunion et d'association avec d'autres est très important. C'est pour ça aussi que le savoir-faire accumulé par des anciens producteurs, transmis à des jeunes producteurs, c'est du temps de gagner euh, et ainsi de suite. Et à la fin, euh, il faut quand même être très lucide. C'est un monde de compétition. Quoi. Il n'y aura pas 150 cases. Hein, il n'y aura pas euh, 38 chaînes comme Epinal TV qui vont être capables de tout faire. Et, do, et donc c'est vraiment, euh, vous avez la chance d'être jeune producteur et indépendant, une question qu'il faut se poser, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps. Deuxièmement, la notion de producteur aujourd'hui, elle est en fait en transformation comme le reste des métiers. Et puis la question qui est derrière même votre intitulé, c'est qu'est-ce que c'est qu'être indépendant Ça veut dire quoi être indépendant Indépendant de quoi Est-ce que c'est la liberté des sujets Est-ce que c'est la contrainte économique et moi, ce que je vois aussi dans, dans le monde, c'est qu'il y a des associations de producteurs maintenant. Il y en a de plus en plus d'indépendants, mais il y en a aussi de, de plus en plus qui travaillent à leur relation avec les autres producteurs. Toute cette notion de réseau pour avoir plus de poids, pour pouvoir faire des projets plus ambitieux, pour éviter la fragmentation des financements, pour pouvoir avoir une discussion forte avec les distributeurs et avec les diffuseurs, c'est aussi de trouver des formes de coordination ou d'intelligence collective, on va dire, pour être, qui, qui permettent de, de, de changer un peu de dimension. Parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie indépendant, ou alors il faut faire des compromis pour grandir. Et puis ensuite, euh, même pour les créateurs, Effectivement, pour accompagner un créateur qui a du talent, au début, il acceptera de, de, de faire avec les moyens. Puis un jour, il aura envie d'avoir un projet plus, plus fort. Il faudra être capable de l'accompagner. Donc, on est, on est bien au cœur de ces, ces questions-là. Et, et c'est pour ça que je crois qu'on euh, vit un moment exceptionnel. Hein, et, et, et chacun d'entre nous, on a une partie de la vérité. Euh, et c'est de ce que je disais d'ailleurs au, au début. Moi, j'ai été dans des petites chaînes où en fait, euh, j'étais producteur en fait. Parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait une formidable idée, qui était un jeune producteur ou des jeunes producteurs. Certains sont devenus des très, très grands producteurs. Euh, et puis, personne d'autre n'acceptait de les diffuser. Donc, moi, j'y allais. Puis, j'y mettais énormément de moi, alors que j'étais censé être diffuseur traditionnel. Mais je ne l'étais pas parce que j'étais sur une chaîne à l'époque, sur Paris 1er, où il y avait 12 000 abonnés. Donc, on perdait de l'argent matin, midi et soir. Et il fallait tout faire soi-même. Et on n'avait pas les moyens d'avoir un producteur interne. Je l'étais. Et, et donc, aujourd'hui, on voit cette transformation aussi. Et je crois à l'autre bout de la piste qu'on va aussi voir des, des diffuseurs, des producteurs qui vont devenir diffuseurs. Quand j'entends une plateforme comme Tank ou d'autres choses comme ça, on voit des gens qui disent Bon, ou quand on regarde le développement du crowdfunding, on voit des gens qui disent, bah écoutez, moi, je ne suis pas dans le système traditionnel, mais j'ai quand même envie d'avancer. Je trouve des amis qui financent mon film. Je trouve des modèles de distribution. Et on réfléchit beaucoup actuellement chez, chez Spicy à ça pour voir si on ne peut pas apporter notre contribution en, justement, en socialisant entre guillemets le, le reportage ou le documentaire de création. Et je pense aussi qu'il faut avoir beaucoup de souplesse sur les définitions. Et je sais qu'elles sont très importantes pour ceux qui créent. Donc, moi, j'ai envie d'avoir un message très positif. Il y a beaucoup de problèmes, mais essayons de trouver à chaque fois euh, des solutions euh, et puis d'avancer. Parce que c'est là où je pense qu'on est, on est plus fort quoi, avec de la créativité, en jouant dans des systèmes de contraintes, en respectant les systèmes de contraintes de France 3 qui sont lourdes, celles de petites chaînes ou les petites plateformes, mais qui ont euh, chacun des choses à vous apporter. Voilà.
0: Ça, merci, ça me donne l'occasion de faire une... Petite autopromotion pour la table ronde de cet après-midi qui traitera justement des nouvelles plateformes de diffusion. Euh, pardon Valérie Fouque, mais juste avant de vous donner la parole, je vais euh, euh, demander à Sébastien euh, Onomo de réagir à tout ce qu'il a entendu là, puisque euh, euh, Sébastien, toi tu es euh, justement jeune producteur, mais tu as vraiment cette euh, double casquette, on pourrait dire, puisque tu euh, as créé il y a quoi, 6-7 euh, ans, euh, euh, combien il y a cinq ans. 50 ans à société de production euh, Épuard. et puis euh, tu as, euh, euh, tu t'es associé au Film d'ici euh, euh, qui a, que tout le monde connaît certainement ici, qui est donc une grosse euh, société de production spécialisée dans le documentaire, euh, mais pas que. Euh, voilà pour créer euh, une antenne les Films d'ici 2. Est-ce que tu peux nous, nous parler à la fois de ton expérience de jeune producteur et puis voilà pourquoi tu as été. Euh, euh, voilà, comment s'est fait cette, euh, ce rapprochement avec les films d'ici Est-ce que c'est toi, c'est eux, c'est vous Et qu'est-ce que ça t'a apporté surtout
1: Alors, bonjour à tous. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit depuis le, le début de cette table ronde. Et, euh, et je trouve qu'il y a des choses qui sont, qui sont très intéressantes, euh, qui ont été dites euh, de part et d'autre hein, par, par les diffuseurs et je pense qu'on l'entendra aussi de la part de Valérie au niveau du, du CNC. Pour mon expérience personnelle, effectivement, euh, j'ai un pied, je dirais, des, des deux côtés en termes de production, puisque je suis à la fois producteur euh, dans une boîte qui est, qui est assez installée, euh, qui est les films d'ici, et euh, j'avais créé aussi en parallèle une petite structure avec des, des ambitions beaucoup plus modestes et qui me permettait d'avoir une souplesse, euh, différentes d'un point de vue éditorial et c'est vrai, vrai que du coup je pense être assez bien placé pour, pour pouvoir témoigner des difficultés de prime abord que peuvent avoir les, les jeunes producteurs indépendants à, à, monter, des, à monter des projets euh, parce, que ça, parce, que ça, parce que ça soulève pas mal de problématiques qui sont des problématiques effectivement euh, d'accès au, au réseau et je peux faire la différence entre le réseau des, des films d'ici et le réseau d'EPUAR qui est euh, beaucoup moins important. Euh, donc ça, c'est un premier point. Ça pose aussi une problématique d'accès au, aux talents. Parce que euh, quand je suis producteur au films d'ici, c'est plus facile pour moi d'avoir accès à des talents qui vont intéresser des diffuseurs que euh, sur EPUAR où j'ai plutôt la, la vocation à, à faire émerger une nouvelle génération de d'auteurs. Donc, euh, donc ça aussi, c'est une problématique que, que rencontrent, je pense, les, les jeunes producteurs. Et puis après, il y a des problématiques qui sont, qui sont purement, effectivement, de, de l'ordre de la puissance financière. Parce que quand, quand on arrive comme ça, en tant, que, en tant que jeune producteur, si on arrive à, à je dirais, à, à contrecarrer les, les premiers éléments qui sont d'avoir accès aux aux bons projets qui vont intéresser les diffuseurs, d'avoir l'attention des diffuseurs, euh, se pose quand même un, un dernier point, et, et non des moindres, que certains dans la salle ont certainement rencontré, qui est de réussir à monter une trésorerie autour des films, et ça c'est une aventure qui est euh, généralement euh, assez, euh, assez complexe, et qui peut tuer certains, certains projets malgré le soutien de, de partenaires. Euh, donc voilà ce que je peux dire déjà dans, dans un premier temps sur euh, sur mon expérience de de, de 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 producteur euh, de, avec un pied euh, des deux côtés et, et du coup euh, effectivement pour certains projets que que j'ai développé avec euh, avec Epuart et avec la volonté de de faire émerger de nouveaux talents je me suis rendu assez compte, enfin je me suis rendu compte assez rapidement finalement que c'était plutôt compliqué et que par moment, une association avec des, des producteurs plus installés, si tant est qu'il y a un respect de, de la vision qu'on a envie de porter en tant que producteur et le respect de la vision de l'auteur, peut être une, une solution pour faire émerger certains projets. Sur la, sur la création de, de films d'ici deux... Euh, elle est liée de mon expérience avec les films d'ici puisque je suis arrivé dans cette, dans cette structure en, en 2010 et que deux ans après l'expérience était, était plutôt, euh, plutôt probante euh, d'un point de vue euh, production initiée et développée et donc on m'a tout simplement proposé de, de faire partie d'un nouvel actionnariat euh, au sein de films d'ici 2 qui intégrerait les, les jeunes producteurs avec lesquels film d'ici travaille régulièrement voilà ce que je peux vous dire.
0: Bah merci beaucoup. Euh, Valérie, je vais vous... Euh, demander du coup de réagir à ce que vient de dire Sébastien. C'est très intéressant parce que justement, euh, il y a une vraie question aujourd'hui euh, euh, sur le nombre de producteurs indépendants. Euh, Est-ce que euh, le CNC, euh, euh, et bien évidemment à travers le CNC, les pouvoirs publics encouragent euh, euh, le développement de ces structures ou au contraire euh, euh, souhaitent qu'il y ait un regroupement voilà J'ai lu différentes choses, mais j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer ça euh, euh,
6: merci. Ouais. Euh, je vais déjà partir d'un constat qui est, que je ne sais pas si on encourage à la production ou jeunes sociétés ou au regroupement. Peut-être qu'avec la réforme, on encourage certainement au regroupement. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que euh, mes principaux interlocuteurs sont des producteurs. Euh, je gère une cinquantaine de boîtes de production qui ont un compte automatique, ce qui ne me concerne pas aujourd'hui. Et je gère plus d'une centaine de sociétés de production qui passent par le sélectif c'est-à-dire vous ou prochainement vous, euh, quand elles arrivent au sélectif, ça veut dire qu'elles ont déjà fait un bon bout du chemin. Elles ont réussi à convaincre un, un diffuseur, une chaîne locale, euh, euh, France 3 régionale, euh, Arte, etc. C'est très rare, effectivement, que ce soit une nouvelle société toute jeune établie qui arrive à euh, séduire Arte ou France Télévisions. Euh, les jeunes producteurs arrivent souvent avec euh, des projets... Euh, de premiers euh, films ou de deuxième films arrive souvent aussi avec les chaînes locales. Nous, ce qu'on constate, c'est que les chaînes locales sont vraiment une, un endroit où vont éclore euh, des jeunes talents et aussi des jeunes producteurs parce que c'est aussi ces chaînes-là qui permettent à ces producteurs de constituer un catalogue. C'est aussi ces chaînes-là qui, euh, je ne sais pas si on peut dire prennent le risque, mais en tout cas vont sur des premiers ou des deuxièmes films. Et, euh, et euh, ces chaînes locales, je ne sais pas comment elles sont regardées, mais je sais que leurs euh, leur films tournent énormément de festivals, ce qui permet aussi beaucoup de visibilité. Et moi, quand je rencontre euh, des producteurs, euh, juste après qu'ils aient reçu une, un retour positif ou négatif d'une commission, euh, on fait le point ensemble. Et euh, moi, je leur dis toujours, voilà, il faut être visible. C'est un secteur où il faut euh, rencontrer les gens. Il euh, faut se faire du réseau, il faut être là, il euh, faut aller euh, chercher des auteurs. Je pense qu'aussi... Euh, dans ce, dans ce milieu-là, il, euh, voilà. il me semble que la question initiale, au début, euh, j'avais lu en, en diagonale, c'était comment bien produire un premier film, etc. Euh, si on revient à la base, euh, bah, du coup, il faut revenir au couple producteur-auteur-réalisateur qui est euh, à la base de tout, c'est-à-dire qu'on va voir une chaîne quand on a un projet à vendre. Et euh, il se trouve que le CNC, on a un certain nombre de guichets comme des aides à l'écriture notamment au Fonds d'aide à l'innovation, mais à d'autres guichets par ailleurs, que lorsqu'un auteur obtient une aide à l'écriture, c'est euh, rendu public sur le site du CNC et libre au producteur, un jeune producteur comme un plus euh, confirmé, d'aller naviguer un petit peu sur notre site et euh, d'aller prendre connaissance des euh, aides à l'écriture qui ont été euh, accordées. Et du coup, de prendre contact avec le CNC, qui vous met en contact avec euh, les porteurs de projets qui ont reçu une aide à l'écriture, parce qu'il faut savoir que chez nous, lorsqu'il y a une aide à l'écriture qui est accordée, disons que le développement par ailleurs, après, est un peu facilité, pas automatique, mais il y a des facilités. Donc ça peut être déjà un bon point de départ d'aller aussi pêcher des, des talents euh, qu'on se label d'aide à l'écriture. Alors ça ne veut pas dire que quand on est auteur et qu'on n'a pas l'aide à l'écriture au CNC, on ne voit rien, absolument pas. Mais je dis que c'est voilà, une base où on peut aller y faire un peu son marché. Et qu'une fois que ce couple est créé, alors là, on peut... Euh, voilà, il faut, il faut aller, euh, effectivement, je crois, avec les dents, avec tout ce qu'on a et toute son envie, parce qu'il faut vraiment avoir envie. Ce n'est pas un métier facile. Euh, nous, on est aussi confrontés à, je crois, une vraie méconnaissance et du coup, un manque de professionnalisation de pas mal de producteurs qui... Euh, voilà, une société de production, c'est assez facile à, à faire. Euh, il suffit d'avoir un capital d'un euro pour monter une boîte de prod. Donc du coup, après, il euh, y a autre chose qu'il faut savoir. Il y a euh, des connaissances en droit du travail, il y a des connaissances sur la réglementation du CNC, il y a des connaissances euh, en gestion d'entreprise. Euh, vous avez, euh, si vous êtes producteur, vous avez mais, plein de casquettes. Et, euh, et du coup, il ne faut pas vous manquer parce que euh, certains pensent qu'en arrivant au CNC, quand ils sont passés devant la commission sélective et qu'on leur a dit oui et qu'on a chiffré l'aide, le plus dur est fait. Alors, une partie du travail est fait, mais après, il reste une, une autre partie du travail qui est de, voilà, de payer les gens au tarif de la convention collective, de payer tout le monde le nombre de jours qu'on indique, euh, voilà, de respecter un certain nombre de règles, que ce soit euh, les 50% d'apport public sur un devis, qu'il ne faut pas demander plus de 40% au CNC. Enfin, ça a l'air d'être la base et, euh, et on s'aperçoit que la base n'est pas maîtrisée par une partie des producteurs. On a, nous, au CNC, une personne qui s'appelle Virginie Rich, qui est à l'accueil des euh, nouveaux producteurs, qui, euh, lorsque vous êtes en, en amont, vous voulez euh, voilà, solliciter quelques conseils ou vous pensez que vous allez venir déposer parce que vous êtes en train de négocier avec une chaîne et qu'a priori, c'est bien parti pour que le projet euh, soit acheté par la chaîne. Virginie reçoit euh, donc les producteurs et leur fait aussi tout un laïus sur... Euh, Attention, les pièges à ne pas tomber. Et, euh, et voilà, et on répète la même chose quand le projet euh, a été aidé au, au CNC. Et, euh, et voilà, on, fait, on, on, était, on essaie tant que faire se peut de faire le plus de pédagogie possible avec les producteurs. Mais je crois qu'aussi, il faut une démarche du côté des producteurs de, voilà, de lire les textes. Euh, chez nous, il y a un texte qui s'appelle le RGA, c'est le règlement général des aides, qui est un peu la, la Bible <rire> par laquelle il faut passer aussi. Euh, C'est-à-dire que nous, on veut bien répondre aux questions sans aucun problème, mais voilà. Euh, il faut déjà s'être saisi au préalable d'un certain nombre de choses pour qu'on soit le plus précis, le plus pertinent dans, dans le conseil qu'on peut vous apporter euh, à vous en tant que jeune producteur.
0: OK. Bah, écoutez, c'est euh, fort intéressant et je pense que euh, euh, vous avez tous beaucoup à dire là-dessus. Euh, alors, je vais juste dire un petit mot, euh, Dominique Renaud. Euh, je sais que vous... Vous faites une petite visite très, très, très euh, éclair, puisque vous devez repartir dans peu de temps. Est-ce que, euh, avant de donner la parole, la parole à, pardon, à, à Céline euh, sur les questions, justement, euh, euh, de la visibilité, du financement, du développement et des films et de l'international, je pense que vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire euh, Valérie Fouque. Et je crois qu'après, vous devrez euh, malheureusement nous quitter.
5: Oui, je vais réagir parce que je veux dire qu'il y a un point commun entre le métier que vous faites et le métier de directeur de télévision. Moi, quand je suis arrivé, euh, la télé s'appelait Image Plus à l'époque, je venais pour les programmes. Ce qui m'intéressait, c'était ce côté éditorial. Et très rapidement, je veux dire que c'est l'administratif, la gestion et le quotidien qui a pris un peu le, le dessus. Donc, voilà, bienvenue au club. Et puis, vous verrez, on réussit quand même de temps en temps à faire des choses et à. Prendre du plaisir à les faire et apprendre du plaisir, surtout à les, à les partager avec, euh, avec d'autres. Juste un mot sur, euh, sur les relations euh, télévision locale euh, CNC, puisqu'il y a une commission de transparence qui a travaillé depuis bientôt un an. Et ça va aboutir, on, on l'espère, si tout va bien au prochain conseil d'administration du, du CNC, avec quelques, quelques lignes qui vont, qui vont bouger et qui vont faciliter euh, ce travail de, de coproduction avec, euh, avec les chaînes locales. Il vient d'être question, par exemple, du euh, financement public qui ne doit pas dépasser les 50%. Euh, une fois que cette, euh, ces nouvelles règles seront, seront appliquées, il y aura des dérogations possibles pour des documentaires de création ayant un budget inférieur à 150 000 euros pour aller jusqu'à 80% d'argent public. Ce qui change les choses d'une manière considérable. Et ces projets pourront bien sûr euh, aller euh, être présentés euh, à la commission sélective euh, qui, euh, c'est vrai que quelquefois, il faut rappeler même à des producteurs un peu comment, comment ça marche. Mais c'est vrai que cette notion de, de 40% de, de, de plafonnement euh, que peut apporter le CNC, c'est quelque chose d'important également, sachant que sans qu'il y ait de, 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 de direction qui, qui soit donnée à, à, à la commission, je pense que la volonté affichée du CNC, c'est que les films qui sont aidés dans cette commission sélective se fassent dans les meilleures conditions possibles. Le premier, bien sûr que le, le, le premier critère c'est un critère éditorial parce que ça veut dire que si le film arrive devant cette commission, il a l'environnement économique qui lui, qui lui permet d'être réalisé. Mais il faut aussi que l'aide qui sera donnée par la commission sélective permette à ce film de se réaliser dans, dans de bonnes conditions. Et si vous regardez un peu les, les, les montants des, des sommes qui ont été attribuées lors des dernières commissions, on peut on peut s'apercevoir que c'est vrai que la moyenne. Euh, augmente Il y a encore quelques petits euh, incidents industriels, mais qui sont, <coughs> qui sont très limités. Donc, ça, c'est quand même déjà un point euh, positif euh, qui, qui va permettre euh, à certains films euh, de se réaliser et qui va permettre surtout, je veux dire, que, qui va vous permettre, vous, de, de faire pleinement votre travail. Parce que c'est vrai qu'on était confrontés à des situations un peu particulières avec des producteurs qui faisaient <coughs> leur travail de recherche de financement. Et ce financement, il est avant tout public. Euh, donc, il se retrouvait avec un financement public assez important et avec cette règle des 50%, la part du, de la chaîne et de la chaîne locale, quelquefois, devait être un peu augmentée. et C'est vrai qu'on a assisté à quelques... Ce n'est pas, c est, c est pas des dérives, enfin, quelques dérives ou quelques exagérations sur le, sur le montant euh, affiché euh, de, du, de la coproduction des, des chaînes locales. Donc, cette mesure va permettre d'être un peu plus juste euh, dans les choses qui vont être, qui vont être faites. Parallèlement, euh, donc, dans, dans ce qui est attendu aussi, c'est un dédoublement de la, de la commission sélective. C'est simplement parce que le CNC a peur d'un afflux de, de, de programme, donc c'est pour que les membres de la commission sélective soient un peu épargnés. Et dans, il y a un autre point qui sera un peu moins positif, c'est que des passerelles qui existaient avant entre le compte sélectif et le compte automatique, c'est-à-dire que même si un, produit, un producteur venait avec un film qui était, dont la part diffuseur était intégralement en part industrie mais qui atteignait les 25%, ce film pouvait générer euh, de l'automatique, ce qui ne sera plus le cas à partir de, de la réforme. Pour qu'il y ait euh, génération de l'automatique, il faudra absolument qu'il y ait les 12 000 euros par heure euh, qui soient amenés par un, un ou des, euh, des diffuseurs. Donc ça, voilà, c'est un volet euh, de, la, de la réforme. Le dernier volet, c'est aussi que euh, des, des producteurs, ce qui n'est peut être pas encore votre cas, euh, qui disposent d'un compte automatique, pourront aller directement au sélectif dans les mêmes conditions euh, que celles dont je viens de, de, de vous décrire. Ça, c'est vraiment pour le volet administratif de ce qui va se passer euh, à partir du mois de, de, de septembre. Parallèlement, euh, le CNC est en train de, de travailler avec... Euh, toutes les régions de France pour le renouvellement des contrats CNC région et comme je le disais tout à l'heure le CNC fait preuve de pédagogie par rapport à ces régions pour les amener à travailler avec les chaînes locales via des contrats d'objectifs et de moyens qui nous permettraient d'intervenir avec du numéraire dans les, dans les coproductions. Le CNC pour encourager cette, cette démarche euh, abonderait le, le, ce contrat d'objectif et de moyens. On ne sait pas encore à quelle hauteur. On ne sera peut être pas dans le 1 euro pour 2 euros, mais il y aura un abondement. Et je pense que et il y a eu une, une réunion euh, à Cannes entre euh, le CNC et justement les représentants. C'est une mesure qui semble euh, voilà, être euh, à laquelle les, les régions euh, adhèrent. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des sources de développement possibles avec, à contrario, parce qu'il y a toujours il y a des points positifs, mais il y a aussi, voilà, il y a aussi des, des petites choses. Ça veut dire que ça va développer euh, sans doute des filières en région. Euh, bah, il faudra voir ce que fera euh, l'Île-de-France hein, s'il euh, il y aura modification du règlement d'intervention pour permettre à, à tout un espace de documentaires qui, pour le moment, n'a pas accès à ces aides, de pouvoir, euh, de pouvoir y accéder. Et voilà. Mais il y a des choses qui, qui avancent de manière, de manière positive, et je pense que les discussions ne sont pas terminées. Il y a un... Encore un volet de la production qui se sent un peu euh, fragilisé et euh, il y a encore un travail qui va se qui va se poursuivre en, en, relation, avec le, en relation avec le CNC.
0: Merci beaucoup pour pour ces précisions. Alors euh, je vais avant de passer la parole à la salle, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, euh, demander à, à Céline. Euh, euh, qui a beaucoup écouté, mais pas encore beaucoup parlé, euh, de nous vous expliquer un petit peu euh, bah, voilà, comment vous, vous travaillez, vous. Euh, Valérie parlait de visibilité dans les festivals. Ça, c'est, euh, je pense, un point très important de votre, euh, de votre métier, de votre quotidien. Et puis aussi, voilà, euh, le préfinancement euh, des films. Euh, voilà, je, je
7: vous laisse la parole. Bonjour. Euh, tout d'abord, je me présente. Je suis Céline Payoleman, directrice commerciale et des acquisitions chez ZED. Je voulais vous remercier de m'avoir invitée ici parce que ce n'est pas toujours le cas qu'un distributeur soit invité à une table ronde comme celle-ci. Et comme le disait justement, euh, je crois que c'était Alexandre, distri la distribution est un maillon très important euh, dans le financement et aussi pour faire vivre les, les œuvres euh, après. Nous, on permet de, de donner une vie ultérieure à l'œuvre. Donc, euh, Z, et je présente rapidement, est, est une société de production de documentaires. Donc, on a, on a cinq producteurs. Donc, c'est une société de production établie. Ce n'est pas des jeunes producteurs. On travaille pour euh, Arte, France Télévision, Canal+, etc. Et moi, je représente la partie distribution euh, internationale et France, mais principalement internationale. On fait 60 de notre chiffre d'affaires à l'international. Et... Euh, je travaille sur des films, alors des, des films produits pour des, des grandes chaînes comme Arte et France Télé, mais aussi, il m'est arrivé plusieurs fois, enfin, euh, régulièrement, travailler avec ce, qu appelle des, ce que vous appelez des jeunes producteurs, des films euh, qui ont été produits pour euh, notamment TVRn, euh, Paris Première, euh, voilà, de Ushuaïa, enfin, des, des plus petites chaînes, j'ai envie de dire. Donc la, la distribution, elle... Euh, elle peut intervenir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'un distributeur comme moi, je peux venir en, en amont de projet euh, au moment du développement, euh, parfois. Si, euh, ce qui est important, c'est euh, d'avoir vraiment Vraiment soigné, j'ai envie de dire, euh, l'idée du film, la présentation, le pitch, euh, d'avoir des dossiers très clairs. Bon, ça, c'est euh, pas toujours le cas et ça, euh, c'est vraiment très, très important. Et euh, aussi, évidemment, le potentiel international. Donc, nous, on peut venir en amont de films avec un MG ou en recherche de préfinancement. Et euh, le plus souvent, il y a une chaîne. Euh, une chaîne déjà, qui est déjà partenaire. Et, euh, on va, euh, et puis aussi, en, une fois le, te le film terminé, euh, pour euh, lui donner une vie ultérieure. Donc, euh, on m'a demandé si euh, l'international est un, on va dire une, une alternative aux jeunes producteurs pour chercher des financements. C'est une question qui est un, un peu compliquée. Il faut savoir que, comme le disait aussi Alexandre, euh, le, le monde... Nous envie euh, le système en, en, qu'on a en France sur euh, la création, la création audiovisuelle. C'est-à-dire que c'est unique au monde, euh, ce système d'aide, euh, le système d'aide qu'on a euh, d'État, euh, qui permet euh, d'avoir autant de producteurs indépendants. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un nombre de chaînes en France euh, sur le documentaire qui est incroyable, qui est aussi unique au monde. Les chaînes RTL, mais euh, toutes les chaînes thématiques, je disais, Ushuaïa, Planète, euh, qui sont... Et euh, qui, sont, euh, qui ont leur, leur grille de programme et euh, beaucoup dédiés au documentaire. Donc, c'est vrai qu'à l'international, on nous envie beaucoup ce, ce système. Et il y a finalement euh, beaucoup moins de producteurs indépendants dans d'autres pays. Et, euh, mais du coup, ces producteurs-là indépendants, ils sont obligés de jouer avec un système qui est encore plus compliqué que le nôtre pour aller chercher les financements et se battre. Euh, donc, c'est intéressant, je pense. Euh, pour des jeunes producteurs euh, qui ont une ambition internationale, parce que ça, c'est vraiment important. Hein. Si c'est un sujet de société française, il n'y a pas de, euh, de genre, société... Euh, si c'est sur la France, il bon, y a plus de potentiel international, ça, c'est sûr. Donc, à partir du moment où il y a une ambition internationale, c'est intéressant, je pense, pour un jeune producteur d'aller euh, sur les marchés comme Sheffield, comme Alitfa, comme Outdocs, comme euh, Doc Barcelona, comme, euh, enfin, de faire ces festivals pour justement rencontrer aussi d'autres producteurs sur comment ils font pour euh, euh, trouver des financements eux, institutionnels, beaucoup de ces producteurs ne, ne produisent pas pour les chaînes de télé, mais produisent pour euh, les festivals, pour l'institutionnel, pour le web, euh, pour donner une autre, une autre vie, euh, une, une autre vie euh, à, à leur œuvre. Mais c est, c est, je pense que le système français est
0: quand même assez exceptionnel et ça, il faut, il faut, il faut, il faut, faut s'en rendre compte.
6: Donc,
7: euh
0: Merci beaucoup. Alors il nous reste malheureusement peu de temps parce qu'il y a encore euh, tellement de choses à dire mais voilà on va euh, je, je vais vous proposer dans la salle de poser euh, quelques questions si vous le souhaitez. Sinon moi j'ai encore des questions hein, mais je voudrais vous donner la parole donc oui s'il vous plaît si vous pouvez vous lever et vous présenter ça serait vraiment euh, super pour nos, nos invités et puis voilà parlez bien fort, euh, oui, parlez bien fort parce qu'on n'a pas de troisième micro.
7: ce qui nous concerne, nous, le plus stratégique, c'est une fois que vous avez la chaîne. Euh, C'est-à-dire, ça peut être au stade encore, euh, j'ai envie de dire, de développement, euh, début de production, mais c'est une fois qu'il y a la chaîne, parce que c'est à partir de, de ce moment-là, en tout cas, que vous ayez au moins 50-60% du financement, qu'on sait que le film va être la euh, faire, on va, on va dire, il y a de grandes chances de se faire, et donc, que nous, un distribu distributeur, on peut s'engager. Voilà.
0: Une autre question Oui, si vous pouvez aussi vous présenter, s'il vous plaît.
3: Oui, bonjour, Sonia jossy euh, je suis au sein de Gaia Productions, Gaia film Donc, on travaille sur des projets d'animation, mais aussi de documentaires. Et euh, je voulais savoir, par rapport à la réforme sur, justement, euh, les chaînes locales, dont il était déjà question donc, depuis plus d'un an et qui a été abordée lors d'une table ronde au Festival du Réel cette année au Forum des Images. Euh, alors, Qu'est-ce qu'il qu qu en est Quand est-ce qu'on peut euh, savoir quand est-ce qu'il y aura des résultats euh, de, de ce projet euh, Est-ce que ça sera à la rentrée Et en ce qui concerne les chaînes locales, est-ce que leur participation est toujours à hauteur de 25% du financement Et quelles seront les chaînes locales en Ile-de-France, parce qu'il est vraiment question aussi de lîle de france et de la difficulté de produire dans cette grande région, du documentaire de création Merci.
6: Alors, euh, Allez, oui. sur euh, le chantier des chaînes locales, parce que c'est un énorme chantier qui, effectivement, a commencé il y a un an et demi avec un certain nombre de réunions euh, transparence. Euh, voilà, il a fallu... Euh, voilà, il y a eu quelques dérives, on, on en parlait tout à l'heure, qui ont fait que euh, les producteurs comme la chaîne de télévision euh, gonflaient un peu les devis, gonflaient les chiffres, etc. pour rentrer dans le moule du CNC, qui est que lorsqu'on a un compte automatique et qu'on veut générer et donc avoir du soutien pour ne plus passer devant la commission sélective et avoir cette voie directe, euh, il faut avoir 25% d'apport diffuseur. Euh, voilà, on s'est rendu compte sur notamment une ou deux chaînes que ces apports, soit, n'existaient pas, euh, que euh, le cash, euh, des fois, n'existait pas non plus, mais c'était vraiment sur l'industrie. Donc, il y a eu tout un travail de transparence où euh, le CNC a demandé aux chaînes locales de revoir leur rapport en industrie, de revoir les valorisations qu'ils en faisaient, etc., etc. Tout ça nous amène, aujourd'hui, euh, Dominique en a parlé, euh, alors, dans le calendrier, potentiellement juin, peut-être le prochain conseil d'administration, mais ce n'est pas encore euh, tranché, parce qu'on ne sait pas encore s'il faut passer devant Bruxelles ou quoi. Donc l'idée, c'est quoi qu'il en soit, même si ça passe en juin, en septembre, etc., je pense qu'une mise en application des nouveaux critères le seront a priori à partir du 1er janvier 2017, qui ferait que, non, il n'y aurait pas obligation d'avoir 25% d'apport diffuseur, qu'on soit au sélectif ou à l'automatique, que du coup, cette non-obligation des 25% fait qu'on ne rentre plus dans les règles de génération. Donc, euh, à partir du moment où on n'a plus 25%, on passe devant la commission sélective qui attribue ou non, une aide au projet en vue de sa qualité, etc. etc. Et euh, si le projet a une aide, euh, il ne génère pas. Euh, C'est nouveau parce qu'avant, euh, voilà, il y avait des producteurs qui avaient un compte à l'automatique, qui se retrouvaient à, obligés de faire rentrer les chiffres dans les cases. Aujourd'hui, maintenant, il y aura comme une dérogation possible pour des producteurs qui sont à l'automatique de pouvoir intervenir sur des euh, productions euh, avec des chaînes locales. Et tout autant que des jeunes producteurs qui vont sur des chaînes locales. Aujourd'hui, au sélectif, il n'y a pas de règle. On n'est pas obligé d'avoir 25%. C'est si on se met dans la tête qu'on va avoir un compte automatique. Y a, on peut avoir 12% d'apport diffuseur au sélectif. Il n'y a pas d'obligation, ni de cash, ni des 25%. Euh, voilà et on ne génère pas et là, la grande nouveauté c'est effectivement de monter le soutien des aides publiques à 80% parce qu'il est vrai que ces films se font en majorité avec des aides publiques c'est à dire que les chaînes sont souvent abondées par euh, des euh, par des régions donc sont considérées comme publiques le CNC c'est un apport public si en plus on va y chercher une aide régionale au développement, à la prod etc c'est du public donc reste en apport privé un apport producteur euh, qu'on qu n'espère pas énorme non plus parce qu'un euh, producteur, c'est aussi euh, quelqu'un qui a une entreprise à faire tourner. Donc, il faut plutôt qu'il marche, plutôt qu'il investisse dans les projets et, et que le reste doit venir peut-être de crowdfunding, de, pro, de la Procirep ou d'autres fonds euh, privés. Donc, euh, le calendrier, il n'est pas encore certain aujourd'hui. Je ne peux pas m'avancer là-dessus euh, à la place de mon euh, directeur ou de ma présidence, mais voilà, c'est en cours et on espère que pour la rentrée, ce sera, ce sera voté. Effective.
0: Merci beaucoup, pardon Dominique, okay. je suis un tout petit mot Je très, très, juste très, très rapide.
5: Sur les chaînes locales parisiennes qui pourront participer, parce qu'il y en aura, il y a déjà eu une réunion entre la région Île-de-France et les chaînes locales. Donc, ça veut dire que le travail, là aussi, euh, commence, à, commence à se faire. Et, et Synapse pourrait revenir euh, dans... Parce que même si Synapse s'est beaucoup mise en retrait, à partir du moment où elles, ont, elles auraient ce contrat d'objectifs et de moyens, ça pourrait se réenclencher. Et il y a également, en ce moment, vous le savez, euh, le CSA qui doit désigner une nouvelle chaîne locale pour la région parisienne ça tarde un peu le dossier est un peu complexe
0: Merci beaucoup je... on va s'arrêter là malheureusement la discussion est, est, est très intéressante mais il y a plein d'autres choses qui vous attendent aujourd'hui donc je vais vous demander de remercier chaleureusement tous nos invités merci beaucoup